0: Hola, mi nombre es Bárbara Farfán y soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad de Londres. En esta ocasión abordaré los temas relacionados con la escuela y los enfoques y paradigmas de aprendizaje. Comenzaré definiendo cómo inicia la escuela. Bueno, como punto de referencia para situarnos en su origen, aunque no llamadas propiamente escuelas, sí eran espacios donde se reunían intelectuales o sabios. Por ejemplo, en la antigua Grecia, con Sócrates, Platón y Aristóteles, Sócrates, por ejemplo, con sus andanzas por diversos lugares, ocupando espacios al aire libre, en donde el maestro y el alumno llegaban al conocimiento mutuo a través de preguntas y respuestas hasta llegar al razonamiento lógico. Su discípulo, Platón, fundaría la Academia, la primera institución de enseñanza superior, donde mediante conferencias enseñaba astronomía, biología, matemáticas y políticas, Aristóteles fundó el Licio, institución que durante la Edad Antigua se convirtió en la filosofía principal, basada en códigos de conducta y moral, donde el guía daba pláticas de diferentes temas y materias a sus discípulos. Se puede hacer entonces referencia en esta época a la naciente escuela. También podemos hacer mención de Carlomagno, que fundó la Escuela Palatina, donde daba instrucción a los hijos que vivían en los palacios. Un referente importante también es Napoleón Bonaparte, quien sienta las bases de la escuela como institución pública, laica, obligatoria y gratuita. Claro, esta estaba fundamentada en sus propósitos personales y militares, para seguir manteniendo el control sobre las regiones conquistadas. Podemos situar su creación como institución en Prusia, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el marco de la Revolución Francesa, en el llamado despotismo ilustrado. Pero, ¿qué concepto define a la escuela? Hace alusión a toda aquella institución, organización o espacio, ya sea público o privado, al cual acude el ser humano para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, las cuales son transmitidas por un profesor. En ellas se establecen métodos, formas y planes de aprendizaje, los cuales son guiados por diferentes enfoques o paradigmas. Dichos conceptos, aunque suelen relacionarse, tienen diferencias. Un enfoque de aprendizaje es la ruta académica que ha de seguir el docente a favor del proceso de enseñanza-aprendizaje, relacionado directamente a las necesidades que el alumno demanda. Dicha demanda va a responder al contexto sociocultural en el cual se desarrolla el individuo mientras que los paradigmas de aprendizaje son teorías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje como respuesta para atender y solucionar fenómenos sociales y educativos que basados en las necesidades de su época y contexto sociocultural tuvieron repercusión en la construcción de nuevas formas de concebir la pedagogía. Cada una, desde la pers perspectiva de sus teóricos, algunos con importantes semejanzas y otras, y otras completamente opuestas. De entre las más sobresalientes teorías encontramos la del psicoanálisis. Esta teoría basa sus estudios en las motivaciones inconscientes del comportamiento del ser humano, de los conflictos internos causados por traumas o sucesos trágicos en la niñez y que afectan posteriormente en la vida adulta, en las emociones y el comportamiento. La cognitivo-conductual. Esta teoría está compuesta por teorías psicológicas que centran su estudio en la mente humana y cómo ésta interpreta, procesa, almacena y logra, y logra el aprendizaje, es decir, en cómo el individuo piensa y siente. El procesamiento de la información Este enfoque hace una analogía entre el cerebro humano y la computadora, concebiendo al ser humano como un procesador de los estímulos que obtiene de su entorno, Establece la metáfora de la mente como un or ordenador, es decir, siendo el cerebro el soporte físico, hardware y la mente software las funciones cognitivas como el lenguaje, la memoria, la atención, entre otras. La teoría sociocultural. Esta teoría destaca el lenguaje como el principal instrumento en la adquisición de conocimiento, ya que permite la comunicación del individuo con el entorno. Dichos enfoques o paradigmas hacen posible desarrollar el pensamiento crítico en el alumno, el cual es un proceso complejo de pensamiento, en donde se pretende el uso de la razón, la lógica, la comprensión y la reflexión para desarrollar la habilidad de solucionar problemas que se presentan en la vida cotidiana. En el ámbito educativo, actualmente se, ha, se habla de la transmisión de saberes por medio del enfoque por competencias. Este es un proceso por el cual el aprendizaje se obtiene por medio de estrategias, es decir, por actividades planificadas de una tarea determinada, que sigue una serie de pasos con el fin de completar una meta, reguladas por los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Este enfoque coloca al estudiante como principal actor en la generación de su propio conocimiento mediante los tres saberes. El saber ser, donde se desarrolla la automotivación, la iniciativa y el trabajo colaborativo. El saber hacer, en donde en cualquier contexto sociocultural el estudiante pueda hacer frente a distintos problemas o situaciones, en donde se trabaje colaborativamente. Y el saber conocer, en donde el estudiante desarrolle la capacidad de comprensión de las otras personas y al mismo tiempo sea capaz de trabajar en equipo. También se hace referencia a los tipos de ambientes de aprendizaje. Estos son el contexto o medio en donde se hacen posibles las condiciones favorables para la generación, construcción y desarrollo del aprendizaje, en el cual el aprendiz incrementa sus capacidades, habilidades y competencias, Dicho de otro modo, son los espacios en donde se dan las relaciones interpersonales entre el docente y el alumno, generando experiencias, actitudes y circunstancias socioafectivas requeridas para la meta educativa. Entre los diferentes ambientes que proporcionan el aprendizaje están el aula escolar, el virtual y la lúdica, cada uno respondiendo a diferentes tipos de necesidades y diferentes contextos. Y dadas sus características específicas, se pueden construir escenarios de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Por último, para terminar con este episodio, puedo concluir que todos los enfoques y paradigmas, dependiendo de su época y contexto en el cual surgieron y se desarrollaron, son importantes tanto para la educación así como para el desarrollo integral del aprendizaje del alumno. En mi particular punto de vista no puedo menospreciar ningún enfoque o teoría, pues todas nos han aportado conocimientos valiosos tanto para la formación docente como para la del alumno. Gracias.